0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor heute Michael Wulzinger zu seinem Buch zusammen mit Raphael Buschmann Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Am Mikrofon ist Thomas Bimesdörfer. Das größte Datenleck der Sportgeschichte hat die Fußballwelt erschüttert. Unkontrollierte Geldströme, Spieler, die zu reiner Ware werden, intransparente Firmengeflechte. Football Leaks enthüllt, wie allgegenwärtig schmutzige Geschäfte im Profifußball sind. Die Spiegelredakteure Raphael Buschmann und Michael Wulzinger Erzählen in ihrem Buch, wie sie mit Hilfe eines Hinweisgebers Einblicke in diese Branche erhielten. Warum haben im Profifußball Moral und Gesetz Wenig Gültigkeit. Welche Rolle spielen kroatische Paten in der Bundesliga zum Beispiel? Wie beeinflusst der Sportvermarkte Adidas mit seinen Milliarden den sportlichen Wettbewerb? Michael Holzinger, eine wichtige Nachricht der Woche. In diesem Zusammenhang dürfte ja sein, dass der Wechsel des spanischen Fußballnationalstürmers Alvaro Morata vom Champions League Sieger Real Madrid zum englischen Meister FC Chelsea seit Mittwoch perfekt ist. Die Ablösesumme beträgt Atemberaubende 80 Millionen Euro. Aber das ist noch nicht einmal spektakulär. Morata nimmt damit in der ewigen Ablöserangliste nur den achten Platz ein. Also mit Geld wird im internationalen Fußball nur so um sich geworfen. Guten Morgen erstmal. Einen schönen guten Morgen. Ja, die 80 äh, Millionen für Morata,
1: die zeigen, wie entfesselt äh, der Fußballmarkt mittlerweile ist. Äh, Morata war Ersatzspieler bei Real Madrid. Ähm, ich bin aber ziemlich sicher, dass er am Ende der Transferperiode, die am 31. August enden wird, äh, nicht mehr auf Platz 8 stehen wird. Momentan äh, verhandelt äh, Paris Saint-Germain äh, den, den Stürmer Neymar vom FC Barcelona zu verpflichten und ist tatsächlich bereit, 222 Millionen Euro für diesen Spieler auszugeben. Das ist die Summe, die in seinem Vertrag steht, zu der er gehen kann. Und sollte Paris diesen Betrag zahlen, dann kann sich Barcelona auch nicht dagegen wehren, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hat. Diese Verhandlung führt im Übrigen die Herrscherfamilie von Katar, der gehört nämlich dieser Club Paris Saint-Germain. Ähm, wir haben also auf der einen Seite ähm, momentan die Situation, dass ähm, das Land Katar, in dem ja auch die Fußballweltmeisterschaft 2022 stattfinden wird, ähm, politisch isoliert ist, ja, wegen mutmaßlicher Unterstützung des IS. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, lenkt äh, der, 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 dieses, dieses Herrscherhaus ähm, eben die, die Geldströme äh, im
0: Fußball in dieser dramatischen Art und Weise. Und die Zahlen, diese veröffentlichten Zahlen, was die Ablösesumme angeht, sind ja eigentlich auch nur die Spitze eines Eisbergs. Ja,
1: da spielt natürlich äh, ganz viel, ganz viel rein. Also diese Riesentransfers, äh, die werden äh, von Agenten gesteuert, von von spielerberatern gesteuert, die die Clubs äh, tatsächlich auch äh, mehr oder weniger im Würgegriff haben. Ja, es gibt einen äh, italienischen, äh, ein, der ist in Italien geboren, lebt in Holland, äh, einen Berater namens Mino Raiola äh, an. Diesen Berater bezeigen wir in unserem Buch und das belegen eben auch die Dokumente, die wir haben. Die zeigen dass er für den Transfer des Spielers Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United im vergangenen Sommer 105 Millionen Euro Transfer, dass er an diesem Transfer 49 Millionen Euro verdient hat. Und zwar von allen drei Seiten, die an diesem Transfer beteiligt waren. Ja, also von dem abgebenden Club Juventus Turin, von dem aufnehmenden Club Manchester United und vom Spieler selber. Von Turin hat er 27 Millionen Euro kassiert. Und zwar dafür, dass er den Preis des Spielers in die Höhe treibt, ja, das war der Auftrag, das ist schriftlich festgehalten in einem Vertrag. Manchester United zahlte als aufnehmender Club 22 Millionen, beziehungsweise sie zahlen sie in fünf Tranchen. Und Manchester United übernimmt dann eben auch, und das ist also dann inklusive in diesen 22 Millionen, den Anteil für Paul Pogba. Also an diesem Transfer zeigt sich, in welche Richtung dieses Geschäft abdriftet. Ich erinnere mich, dass es in, in Deutschland eine Riesendebatte mal gegeben hat, als rauskam, dass Martin Winterkorn 17 Millionen Euro kassierte als Vorstandsvorsitzender von des VW-Konzerns. Das war damals äh, der, der höchst dotierte, äh, die höchstdotierte Aktiengesellschaft äh, im DAX. Äh, der VW-Konzern hat über 300.000 Beschäftigte. Ähm, da ging es um 17 Millionen. Äh, Mino Raiola verdient an einem einzigen Transfer dreimal so viel, kann man fast sagen. Ja. Also das zeigt die ganze Absurdität. Ja. Das geschäftet. Also
0: wir werden uns bis 10 Uhr in um Gefilden bewegen, was Summen angeht, die man sich normalerweise einfach gar nicht vorstellen kann. Wir sprechen heute mit Michael Wulzinger zu seinem Buch gemeinsam mit Raphael Buschmann Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Und wenn auch Sie sich mit einer Frage an der Sendung beteiligen möchten, dann rufen Sie uns an unter 0681 65 100, Saarbrücken 65 100. Unter dieser Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken oder Sie schicken uns eine gute alte E-Mail unter Fragen an den Autor, immer mit bindestrich sr.de und wir haben eine erste Hörerfrage. Wie viele Steuergelder sind in den hohen Einnahmen der Vereine enthalten? Gibt es also sozusagen auch Staatsknete? Ähm... Die
1: Vereine, die wir untersucht haben, finanzieren sich im Prinzip nicht aus staatlichen Geldern. Nein, die Einnahmen kommen aus Fernseh, aus der Fernsehvermarktung. Sie kommen eben über Einnahmen aus Spielerverkäufen und natürlich aus dem Marketing. Das sind die drei Säulen, aus denen sich diese Fußballvereine finanzieren. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo beispielsweise Stadionbauten staatlich subventioniert werden. Aber äh, wenn wir jetzt über diese äh, äh, Geschäfte von Spielerberatern sprechen zum Beispiel, äh, dann äh, hat Staat, spielt staatliches Geld äh,
0: keine Rolle. Wie groß ist denn bei diesen Unsummen, von denen wir ja heute Morgen sprechen, eigentlich noch die Bedeutung des ganz normalen Eintrittsgelds, wenn man ins Stadion geht?
1: Ja, also die, der Anteil der Ticketverkäufe an den Gesamteinnahmen der Clubs, der sinkt, äh, also im Verhältnis zu den äh, Fernseheinnahmen natürlich. Ne? Die also Vor vor 25, 30 Jahren äh, machte das nur ungefähr 70 Prozent, ja, der Einnahmen für die Vereine aus ungefähr im Schnitt. Äh, und mittlerweile sind das vielleicht noch 25 Prozent. Äh, und äh, immer wichtiger äh, werden die Fernseheinnahmen, ja, die ja äh, mittlerweile Milliardenbeträge äh, äh,
0: äh, sind, ne? Das heißt also, wir haben die Fans, die spielen eigentlich gar keine große Rolle mehr. Die können ihren Verein gar nicht mehr wirklich substanziell unterstützen.
1: Ja, das Problem ist, dass die Tickets immer teurer werden. Also in Deutschland, in der Bundesliga, da müssen wir da noch ein bisschen differenzieren. Die Preise für Tickets in der Bundesliga, die halten sich noch im Rahmen. Im Übrigen spielt auch die Bundesliga bei unseren Recherchen gar nicht so eine große Rolle. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir ganz, oder relativ wenig gemessen an der Datenmenge, die wir haben, relativ wenig Material über die Bundesliga haben. Es hat aber auch damit zu tun, dass, dass diese Art von Geschäften, also diese ganzen Verdunkelungsmöglichkeiten, ja, die sich auf dem Transfermarkt ergeben, in der Bundesliga, ja, wie soll ich sagen? Da gucken die Steuerbehörden, die Finanzbehörden, die Ermittlungsbehörden viel, viel genauer hin. Da sind viele Löcher, Schlupflöcher gestopft worden. Und das macht es schwieriger für Bundesligisten, Geld in, beispielsweise auf Steueroasen einfach abzuzweigen, wie das in anderen Ländern üblich ist. Nochmal zurück zu den Fans. Die Preise für die Tickets in England beispielsweise, die werden, die sind mittlerweile so teuer geworden, dass sich die normalen Fußballfans diese Ticketpreise gar nicht mehr leisten können. Also das heißt, wenn Sie bei Arsenal London ein Spiel sehen wollen, dann zahlen Sie ungefähr 100 Pfund für ein für ein ganz normales Ticket und das kann sich ein normaler Fußballfan Wirklich nur noch unter großen Schmerzen äh, leisten. Das verändert natürlich dann eben auch das Publikum im Stadion. Also die normalen Fußballfans werden sowieso rausgedrängt aus diesen äh, Stadien, die mehr zu Eventstadien werden. Das Publikum hm. wird auch mehr ein Eventpublikum.
0: Also die billigen Stehplätze gibt es schon lange nicht mehr. <lacht> Die gibt es in
1: Deutschland noch, dort ist eine Auflage der deutschen Fußballliga, das ist auch für, vernünftig und gut. Äh, die gibt es aber in England beispielsweise aus Sicherheitsaspekten äh, nicht mehr. Es gab ja mal in den 80er Jahren dramatische ähm, Ereignisse, als äh, in Sheffield äh, über 90 äh, ähm, Menschen zu Tode gekommen sind, äh, weil zu viele Leute auf eine Stehplatztribüne gedrängt sind. Äh, und daraufhin äh, sind in England äh, aus den Stadien reine Sitzplatz geworden. Mhm.
0: Wir sprechen mit Michael Wulzinger zu seinem Buch, gemeinsam mit Raphael Buschmann. Ein Spiegelbuch übrigens Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie sich telefonisch melden bei uns über Saarbrücken 65 100 0681 65 100. Uns eine WhatsApp-Nachricht schicken, gleiche Nummer oder uns eine E-Mail schreiben. Fragen an den Autor mit Bindestrich at. SRDE. Die nächste Hörerfrage, bitte. Es gibt ein Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Stimmt ja nicht
1: ganz so, aber die Frage wäre, wie kann man verhindern, könnte man
0: verhindern, dass bei jungen Menschen, also Sportler oder Sportlerinnen, das Geld dominierend wird? Oder ihre sportliche oder ihre, ja, ihre Leben so verändern, dass sie nicht mehr sie selber sind? Danke.
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe nach allem, was ich jetzt gelesen habe im letzten Jahr, aber auch nach allem, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Ich bin jetzt seit 20 Jahren beim Spiegel, seit knapp 20 Jahren. Und wir haben uns natürlich immer sozusagen mit, mit den wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Profifußballs beschäftigt. Und der Trend ist ganz eindeutig der, dass das Geld eine immer größere Rolle spielt, dass die Summen immer, immer bizarrer werden und dass dadurch natürlich auch die, die, die Deformation, ja, das, also man kann da vielleicht von so einer Art Deformation professionell sprechen, sowohl auf der Beraterseite, aber auch auf der Spielerseite, ja, wenn wir sehen, dass 20-jährige Spieler Verträge abschließen, die im Bereich von 10 Millionen Euro brutto pro Jahr sind, ja, dann, 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 Verderben ist jetzt irgendwie ein sehr moral, eine sehr moralische Kategorie, aber dann, dann verdirbt das in einer, in einer gewissen Form den Charakter. Und man kann es diesen jungen Menschen auch gar nicht, irgendwie auch gar nicht verdenken. Also ich wüsste nicht, wie ich selber, wenn ich in der Situation gewesen wäre als, als 20-Jähriger und hätte solche Verträge auf den, auf den Tisch gelegt bekommen, wie ich dann selber reagiert hätte. Also da den, den Boden unter den Füßen zu behalten, das bedarf eines, eines sehr, sehr guten Umfeldes. Ja. Diese Fälle gibt es natürlich auch. Ja. Wir kennen auch Spieler, die, die die 20, 21, 22 Jahre alt sind persönlich, also durch durch unsere Kontakte eben nicht auf der privaten, sondern auf der beruflichen Ebene und die ein Umfeld haben, von dem wir sagen würden, das ist so stabil. Die sind auf dem Boden geblieben und die können das einordnen. Aber ich würde sagen, das ist die Minderheit und am Ende ja dominiert einfach äh, das große geld und äh, und 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 äh, ja deformiert irgendwie diese Szene das ist ein befund äh, den ich definitiv äh, nach allem was ich jetzt gesehen habe äh, so
0: unterschreiben würde lassen Sie uns michael wulzinger vielleicht mal grundsätzlich kurz beschreiben was ihr buch eigentlich ist ja. ihr buch ist letztlich eine veröffentlichung von ja wie soll man sagen an sich ja geheimes Material, das Ihnen von einer Quelle zugespielt wurde. Und wenn wir hier von sehr hohen Millionenbeträgen sprechen, dann gibt es noch eine andere äh, Summe, die heute eine große Rolle spielen wird. Heute Morgen es sind nämlich unendlich viele, 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 viele Daten, die Sie bekommen haben. Vielleicht in aller Kürze für unsere Hörerinnen und Hörer, was genau ist eigentlich sozusagen der Kern Ihres Buches?
1: Also der Kern unseres Buches ist ein Datensatz, der aus 18,6 Millionen Dokumenten besteht. Ähm, Im Herbst 2015 hat, die, hat eine Enthüllungsplattform, äh, eine anonyme Enthüllungsplattform namens Football Leaks erste Verträge veröffentlicht im Netz. Die hatten eine eigene Plattform äh, und da ging es zunächst mal um äh, Verträge in Portugal. Und äh, mit der Zeit haben, hat diese Plattform allerdings dann auch Verträge veröffentlicht ähm, von Spielern wie Gareth Bale beispielsweise, ein Waliser, äh, ein der 2013 zu äh, Real Madrid wechselte äh, und von dem es damals hieß, und das hat Real Madrid auch kommuniziert, dass er 91 Millionen Euro Ablöse gekostet habe. In Wahrheit, das haben die Verträge dann ergeben, waren das 101 Millionen. Und Real Madrid hatte nur deswegen diese 101 Millionen nicht kommuniziert, weil Ronaldo 94 Millionen gekostet hatte und er äh, öffentlich sozusagen der teuerste Spieler sein sollte. Ja, also wie, das ist praktisch wie so eine Trophäe gewesen für Ronaldo. Und als wir diesen Vertrag sahen, da haben wir, äh, da haben wir beschlossen, auch vorher schon Kontakt aufzunehmen mit dieser äh, Plattform. Die hatten eine Mailadresse äh, unter ihrer Veröffentlichung gestellt. Mein Kollege Raphael Buschmann hat ähm, monatelang Mails an diese Plattform geschickt. Und eines Tages, äh, im Februar 2016, bekam er eine Antwort. Da war er gerade auf dem Geburtstag seiner Schwiegermutter und äh, bekam nachts um zwölf eine Antwort. Äh, wir können uns sehen. Und äh, dann, Ich war damals äh, Ressortleiter der Sportreaktion. Raphael rief mich am nächsten Morgen an äh, und äh, wir haben beschlossen, du fliegst dahin. Er traf ihn in einer, ihn, damit meine ich unseren Informanten John, der sich John nennt, wir wissen seinen Namen, werden wir natürlich nie veröffentlichen, der lebt in einer osteuropäischen Stadt, mal in dieser, mal in jener, der wechselt seinen Wohnort und der navigierte Raphael dann in ein Hotel. Da hat er dann drei Stunden gewartet äh, und äh, ja um 18 Uhr klopfte es irgendwann mal an der Tür und dann stand dieser John vor ihm. Und von diesem Moment an hatten wir den persönlichen Kontakt zu unserem Informanten. Das hat dann weiterer Treffen bedurft, bis wir dann das erste Material von ihm bekommen haben. Äh, und ähm, ja, irgendwann mal hat er uns einen Datensatz in die Hand gedrückt, äh, mit dem wir dann auch arbeiten konnten.
0: Das war dann der Beginn einer sehr umfänglichen Recherchearbeit, die Sie mit einem internationalen Netzwerk zusammen auch machen mussten, weil, wie Sie gesagt haben, über 18 Millionen Dokumente kann man nicht einfach mal so äh, an einem schönen, langen Sonntagnachmittag durchlesen. Also das, was eigentlich das Interessante an Ihrem Buch ist, ist jetzt nicht so sehr die Erkenntnis, dass es auch im Fußball schwarze Schafe gibt. Da sagen Leute, erzähl mir was Neues, sondern Sie können es tatsächlich jetzt und zwar tatsächlich juristisch wasserdicht belegen. Und zwar geht es in der Regel eigentlich ja um Steuerhinterziehung.
1: Genau, ähm, das, ähm, schmutzige Geschäfte sozusagen ein wesentlicher Bestandteil des Fußballs sind, das ist jetzt keine neue Weisheit. Also äh, das wissen wir oder das ahnten wir natürlich schon lange. Wir wussten es in vielen Fällen auch schon, aber nun haben wir einfach äh, so viele äh, Dokumente auf dem Tisch, die äh, die das eben belastbar belegen. Äh, und belastbar belegen bedeutet, äh, wir bekommen dieses Material von unserem Informanten und dann beginnen wir äh, eine interne Plausibilitätsprüfung zu Zunächst einmal Wir vergleichen äh, die Inhalte der Verträge mit Kontobewegungen, mit Mails, äh, die wir zu diesen Verträgen eben auch äh, gefunden haben ähm, und kommen dann zu Schlüssen, die wir dann die Gegenseite am Ende, bevor wir das veröffentlichen, die Gegenseite dann auch äh, befra also abfragen. Äh, wir, wir müssen die, die Betroffenen natürlich immer um Stellungnahme zu den Vorgängen bitten. Das haben wir in allen äh, Details oder in allen Geschichten, die wir zu Verträgen veröffentlicht haben, auch getan. Und in keinem Fall ist es so gewesen, dass, dass das Material sich als eine Fälschung, als ein Fake herausgestellt hätte. Dieser Vorwurf sind von mehreren Seiten gemacht worden, aber es hat sich dann eben auch nur als, eine, als ein Bluff erwiesen. Uns ist natürlich auch in ganz vielen Fällen mit anwaltlichen Schritten, mit Schadensersatzforderungen gedroht worden. Wir haben die, diese, diese Androhung natürlich auch immer sehr ernst genommen. Ich habe jetzt in der Zeit oder auch, auch Raphael in der Zeit, in der wir recherchiert haben, sehr, sehr viel mit unserer Rechtsabteilung zu tun gehabt. Das sind absolute Profis. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten können. Und am Ende sind es immer unsere Anwälte, die uns grünes Licht dann auch für eine, für eine Veröffentlichung geben.
0: Dass Sie inzwischen sogar juristischen Erfolg verzeichnen können, der Name Ronaldo sei genannt, darüber sprechen wir noch. Aber erst mal die nächste Hörerfrage, bitte.
1: Für den Profifußball interessierten Sie die Sache, wenn es sich um einen kritischen Zeitgenossen handelt, so aus, dass er, um ein Fußballspiel unbeschwert genießen zu können, zu einem psychologischen Trick greifen muss, indem er das Wissen um die kommerziellen, ja alles bestimmenden Hintergründe zumindest während des Spiels möglichst ausblendet. Genau genommen letztlich eine Art von Selbstbetrug, wie
0: ich finde. Wie sehen Sie diesen Punkt? Vielleicht darf ich kurz sagen, Ihr Informant John geht ja regelmäßig noch auf den Fußballplatz und schaut jedes Champion-League-Spiel. Der muss den Trick auch beherrschen. Den Trick beherrschen möglicherweise auch ich, denn auch ich gucke weiter
1: Fußball. Ich gucke ihn allerdings anders und das hat. das ist ein ganz guter Hinweis, den Sie da machen mit dem psychologischen Selbstbetrug. Ja, man muss da einfach ein paar Dinge, wenn man so tief in die Materie eingestiegen ist, wie wir das jetzt machen können, weil wir weil wir diesen diesen Datensatz vor uns haben, da muss man sich manchmal auch äh, ein bisschen sozusagen damit behelfen die Sachen die Sachen auszublenden also ich gucke Fußball mittlerweile anders ein Beispiel wenn wenn ich ein Spiel des FC Liverpool sehe ich mag den FC Liverpool ich habe der, der Verein hat mich als Kind schon immer fasziniert es gibt dort einen Stürmer der von Hoffenheim nach Liverpool wechselte Firmino und er hat in seinem Vertrag eine eine Klausel stehen dass er für die ersten für die Tore 1 bis fünf jeweils 25.000 Pfund kriegt für die Tore sechs bis zehn kriegt er 45.000 Pfund für die Tore 11 bis 15 sind es 65 und danach sind es 85.000 Pfund für jedes Tor.
0: In der Saison natürlich. N äh,
1: pro, Tor, pro, pro Tor.
0: Ja, aber nicht pro Spiel
1: pro Tor, das er erzielt. Ah ja. so. Das heißt, wenn, äh, wenn wir ein, eine Kontersituation äh, beim FC Liverpool sehen und Firmino läuft mit äh, zwei anderen Spielern äh, auf das gegnerische Tor zu und äh, wir, und wir sehen, er gibt nicht ab, äh, gibt nicht ab mhm. ja. dann weiß ich jetzt, warum er nicht abgibt. Denn für Herrn Firmino sind 85.000 Pfund, der hat einen sehr, sehr gut dotierten äh, Vertrag mit einem hohen Grundgehalt, aber 85.000 Pfund äh, sind für diesen Mann auch ein Wort. Ähm, und deswegen versucht dann eben doch selber das Tor zu erzielen. Und so sehen wir, dass sich Clubs praktisch auf Bedingungen einlassen, die das Spiel total verändern. Und ich habe mich, als ich diesen Vertrag gesehen habe, auch gefragt, ob beispielsweise Jürgen Klopp, der diesen Club ja trainiert, ob der überhaupt weiß, dass Firmino diese Klausel da in seinem Vertrag hat. Spätestens jetzt weiß er es, weil sie das veröffentlicht haben. Aber das ist natürlich bizarr und das zeigt, was für Ausmaße ja diese diese Dominanz des Geldes eben äh, einnimmt. Also man kann es gar nicht. Äh, ich glaube auch, dass die Spieler es gar nicht ausblenden können. Ja, Sonst hätte er diese Klausel nicht in seinem Vertrag.
0: Aber die, diese Verträge muss ja auch jemand unterschreiben. Das heißt, es muss ja auch von Seiten der Vereine und von Seiten ja vielleicht auch der Fernsehanbieter äh, ein gewisses Interesse daran geben, solche Verträge auch auszustellen.
1: Also, natürlich, der, der, Verein, der FC Liverpool unterschreibt diesen Vertrag. Das ist in der Regel der, der Vorstandsvorsitzende, und dann sind immer zwei Vertreter eines Clubs oder der Sportdirektor. Aber der Trainer unterschreibt ja die Verträge nicht. Also, ein Trainer, der, der einen Einfluss hat in einem Club, und ich denke mal, dass Jürgen Klopp so einer ist, der hat Kenntnis von diesen Verträgen. Auf der anderen Seite sind diese Verträge alle strictly confidential, also wirklich hochgeheim. Und insofern ist es möglicherweise rechtswidrig, wenn Klopp, also ich nehme jetzt einfach Klopp mal als einen Trainer, ja, also wenn ein Trainer beanspruchen würde, für sich Kenntnis oder Einsicht in diese Verträge zu bekommen, aber wie gesagt, wir haben bei ganz vielen Spielern solche solche ähnlichen Klauseln. Da geht es um Einsatzzeiten, da geht es um bestimmte Anzahl von Spielen, die sie gespielt haben müssen, um dann eben über bestimmte Millionen-Einnahmen zusätzlich zu bekommen. Das verändert natürlich das den Konkurrenzkampf innerhalb innerhalb einer Mannschaft und am Ende verändert das alles auch das Spiel. Ja.
0: Wenn wir über so viel Geld reden, kommt eine, wie ich finde, sehr berechtigte Frage von Sisi Becker aus äh, Saarbrücken. Die hat uns an Fragen an den Auto mit bindestrich at sr.de eine E-Mail geschickt und stellt die, wie ich finde, wirklich sehr berechtigte Frage. Fallen bei solchen Summen, bei solchen Transfers eigentlich äh, ganz normale Mehrwertsteuersätze an?
1: die fallen die fallen an ja die die vereine müssen diese diese steuern auch auch abführen auf Vereinsseite wird mit den einnahmen also was die transfereinnahmen betrifft relativ wenig Schmuh betrieben aber das problem bei diesen transfers oder die große ähm, sagen die, die, das schwarze Loch, ja das sind die, äh, die Gelder, die an die, äh, an die Berater ausgeschüttet werden und äh, die dann in vielen Fällen äh, in Steueroasen landen. Also die Einnahmen, die die Clubs äh, haben, wenn sie sie nicht absetzen können, also gegen Kosten, die sie natürlich haben, äh, dann müssen sie sie so versteuern. Ja. Mhm.
0: Kann man eigentlich in Ihrem Buch, wird das ja sehr deutlich gemacht, sagen, dass es eigentlich wirklich, ich habe die Frage schon mal gestellt, hauptsächlich darum geht, den Staat zu betucken bei all diesen schmutzigen Geschäften. Ja, am Ende
1: geht es um Steuereinnahmen. Ne? Ähm, und wenn die, wenn die Spieler mit ähm, ihrem... Einnahmen, die sie über Werbeerlöse haben, dieses Geld eben an dem Fiskus vorbeischleusen, dann betrügen sie am Ende den den Staat. Also das ist dann bei Spielern wie Ronaldo ist es der spanische Staat, bei bei Spielern, die in Italien spielen und die ihre Werbeerlöse aber auf irgendwelchen auf Steu, in Steueroasen in Panama oder in auf den British Virgin Islands dann eben kassieren, da ist es dann der italienische Staat. Ja klar, also es geht um, um um Steuerhinterziehung oder um Steuervermeidung. Ja, also.
0: Michael Wulzinger ist zu Gast bei Fragen an den Auto hier auf SR2 Kulturradio zu seinem Buch gemeinsam mit Raphael Buschmann, Football Leaks Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Wenn auch Sie Fragen haben, rufen Sie uns an, Saarbrücken 65 100. schicken Sie uns eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrich SR.de oder unter 65 100 geht es auch mit einer WhatsApp-Nachricht. Die nächste Hörerfrage bitte. Ich habe im Videotext ich nehme an, eines
1: Sportkanals, gelesen, dass der Verein, der Englische, bei dem Özil spielt, ihm bietet pro Tag 312.000 Euro, wenn er bleibt. Da dachte ich, das, das kann doch nicht sein. Ich, ich missgönne denen das Geld nicht. Ich brauche auch so viel Geld nicht, aber das, das kann doch nicht sein. Nach allem, was wir wissen, äh, stimmen diese Zahlen nicht. Also 300, wenn, wenn Sie was von 312.000 Euro am Tag gelesen ha haben, dann, dann würde das äh, alle, ähm, alle Einnahmen, die Ösil bislang hat und alle Gagen äh, total sprengen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also diese Zahl ist, äh, ist aus unserer Kenntnis äh, unseriös. Özil hat ähm, vom, vom, äh, von Arsenal, wo er spielt, ähm, ungefähr... 10 Millionen Euro im Jahr bekommen und dann kommen noch alle möglichen Prämien dazu. Und selbst wenn er jetzt seinen Vertrag verlängerte zu wesentlich besseren Konditionen, dann kämen wir nie im Leben auf eine Summe von 312.000 Euro. Also es wird natürlich in, in dieser Branche auch wahnsinnig viel mit Gerüchten gespielt und es werden auch falsche, falsche Summen einfach in, in, in die Umlaufbahn geworfen. Das ist auch ein Problem natürlich und da wird sehr viel, sehr viel spekuliert. Und insofern, ja, dann kommen dann solche Summen zustande, die dann auch, auch nicht dementiert werden von den Clubs. Von
0: den Normalerweise stellt man sich ja vor, es gibt einen Spieler, es gibt einen Verein, der hat diesen Spieler unter Vertrag, es gibt einen Verein, der möchte diesen Spieler gerne haben, könnte man mit zwei, drei Telefonaten noch einfach abwickeln, so, ein, so einen Transfer. Warum müssen da so schrecklich viele Leute eigentlich mitmachen und äh, die Hand aufhalten? Ja, ähm, ein Spieler, äh, es, es gibt
1: keinen Spieler mehr, den ich kenne, der letzte, den ich der 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 seine Verträge selber gemacht hat und von dem ich Kenntnis hatte, war war Jens Tott, ein Profi, der mal in Freiburg gespielt hat und dann bei Werder Bremen und der dann aber bei seinem letzten Wechsel auch auf den Berater zurückgegriffen hat. Also seit 20 Jahren sind Berater sozusagen ein, ein wesentlicher Bestandteil dieser Szene. Die haben die Kontakte, die die spielen die Clubs teilweise auch gegeneinander aus und die Spieler vertrauen diesen, diesen Beratern, solange sie ihnen eben die Verträge machen, die sie haben wollen. Es gibt aber auch ganz viele, ganz viele Spieler, die dann ihre Berater wechseln, weil andere auf sie zukommen, die, die ihnen noch mehr Geld irgendwie anbieten oder einen noch besser dotierten Vertrag bei einem anderen Club. Und dann wechseln die Spieler auch von einem Tag auf den anderen den Berater. Viele Clubs äh, gehen schicken Berater los, um Spieler anzusprechen, weil sie es nicht direkt machen dürfen, weil äh, die Spieler Verträge haben und gar nicht angesprochen werden von angesprochen werden dürfen von den Clubs. Also das ist eine, ein ein Riesenschattenmarkt, äh, der aber äh, der, der wesentliche äh, Bestandteil dieses dieses Marktes, äh, dieses Transfermarktes äh, sind die Berater. Ja?
0: Mhm. Eine nächste Hörerfrage unter 65100 in Saarbrücken. Ich hätte gerne gewusst, wie die Bundesligavereine steuerlich veranlagt werden. Mit Ausnahme von Borussia Dortmund handelt es sich meines Wissens noch um Vereine. Borussia Dortmund ist ja eine Kapitalgesellschaft. Von Gemeinnützigkeit kann man doch überhaupt nicht mehr reden. Jetzt haben aber die
1: Bundesligavereine nebenbei noch Amateurvereine, sodass
0: man insoweit noch von Gemeinnützigkeit reden kann. Wie werden die Bundesliga-Vereine steuerlich veranlagt?
1: Die Bundesliga-Clubs werden äh, veranlagt wie Kapitalgesellschaften. Die, äh, der, der Betrieb, der Fußballbetrieb äh, in den Vereinen, äh, der findet sich nicht mehr in der, im e.V., also im eingetragenen Verein, sondern äh, in einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Das ist bei Borussia Dortmund, wie Sie sagten, eine Kapitalgesellschaft auf Aktien. Das ist in vielen Fällen eine Kommanditgesellschaft. Das ist in anderen Fällen eine GmbH. Äh, und die werden genauso besteuerlich behandelt wie Kapitalgesellschaften.
0: Der FC Saarbrücken ist ja sozusagen, man sagt es im Saarland, der Leuchtturm der saarländischen Fußballvereine. Spielt in der vierten Liga und hat, wenn man ihr Buch gelesen hat, nur bedingt Chancen, noch mal die Bundesliga von innen zu sehen. Woran liegt das eigentlich, dass viele Vereine, auch viele Traditionsvereine, bei diesem Rattenrennen längst verloren haben? Ja, das
1: liegt an der äh, an der immer größeren Kluft, äh, Einnahmekluft, die die Clubs äh, gerade durch die Fernsehgelder in den unterschiedlichen Ligen haben. Also äh, wenn Sie sehen, dass ein Club in der zweiten Liga, wie der Karlsruher Sportclub, äh, der abgestiegen ist jetzt, ja, der hat im letzten Jahr glaub, äh, ungefähr 11,5 Millionen Euro Fernsehgeld bekommen. Jetzt in der dritten Liga äh, sind das noch knapp eine Million. Das heißt, das ist weniger als zehn 10%. Prozent. Äh, die, die Kluft zwischen der zweiten und der ersten Liga, die ist noch gewaltiger. Wenn ein Club also wie der erste FC Saarbrücken jetzt in der Regionalliga spielt, in der vierten Liga, dann dann wird er praktisch komplett abgehängt. Durch <lacht> je länger er dort spielt, desto schwieriger wird es für diesen Club, Anschluss zu halten eben an die Vereine, die aus der zweiten Liga in die Regionalliga, in die dritte Liga absteigen. Und jemals wieder Fuß zu fassen in einer dieser dieser höheren Ligen. Ähm hier in, in dieser Region gab es ja vor 20 Jahren noch mehrere Profiklubs, also den ersten FC Homburg, es gab Borussia Neuenkirchen mal in der zweiten Liga, Saarbrücken natürlich, Röchling-Völkling. Etwas länger her schon, all diese Clubs, auch Eintracht Trier, wenn wir jetzt mal über die Landesgrenzen gucken, all diese Clubs sind mittlerweile abgehängt und es wird extrem schwierig bei dem sich immer schneller drehenden Finanzrat, also wenn, so, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, da den, den Anschluss zu halten. Das ist wirklich total kompliziert.
0: Noch eine Frage zum FC Saarbrücken von Werner Michaeli. Der sagt, jetzt bekommt der FC Saarbrücken, was auch stimmt tatsächlich, weil das alte Ludwigsparkstadion marode war, ein neues mhm. gebaut. Mhm. Und das kann sich der Verein selbst offenbar nicht leisten. Das heißt, das übernimmt wieder mal der Steuerzahler. Finden Sie das in Ordnung?
1: Schwierige Frage. Also es gibt ganz viele Stadien, die äh, mit Steuergeld finanziert werden. Das äh, ist in Mainz so, das ist in Kaiserslautern natürlich so, das ist äh, dann auch in Saarbrücken so. Ähm, die Stadien, die für die Weltmeisterschaft 2006 modernisiert worden sind, sind äh, im Wesentlichen mit, mit Steuergeldern äh, finanziert worden. Ähm, ich glaube, dass das ist ein Fußball ist ja auch ein Kulturgut, ja. Und wenn wenn sinnvoll mit 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 diesem Geld umgegangen wird, dann sehe ich auch ein, ein, ein Sinn darin, ja, dass Steuergeld in Stadion, also in neue Stadien gesteckt wird. Ich würde es aber natürlich immer davon abhängig machen, wie diese Clubs dann auch finanziell äh, aufgestellt sind. Äh, und wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass äh, Vereine, die auf der einen Seite ähm, Steuergelder bekommen, um ihre Stadien zu finanzieren, auf der anderen Seite ja mit äh, bei den Geschäften, die sie machen, äh, Geld am Staat vorbei lenken, dann müsste man sie natürlich hart sanktionieren. Das ist klar.
0: Wir sprechen mit Michael Wulzinger zu seinem Buch, das er gemeinsam mit Raphael Buschmann geschrieben hat. Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Sie können sich an diesem Gespräch beteiligen, meine Damen und Herren, unter 0681 65 100. Sie können eine E-Mail schreiben, Fragen an den Autor mit bindestrich oder unter 65 100 in Saarbrücken. Auch eine WhatsApp-Frage an uns schicken. Die nächste telefonische Hörerfrage, bitte. Bei diesen Spielen sind ja immer riesen
1: Polizeieinsätze. Könnte man das nicht, die kosten ja, die, die, die
0: Stadt, den Staat, das kostet, könnte man das nicht von diesen ganzen Millionen mal abzweigen, denn im Endeffekt zahlen das ja wir als Steuerzahler, oder?
1: Da haben Sie recht und diesen Streit, den gibt es auch, die Bremen, der Stadtstaat Bremen hat versucht, die Kosten für die Polizeieinsätze auf die DFL beziehungsweise auf den Deutschen Fußballbund abzuwälzen und ist bislang damit gescheitert. Ja, das ist in der Tat, ist das ein, ist das ein, ein Konflikt, der sich, der sich nicht lösen lässt. Ich sehe das wie Sie, dass man, dass man selbstverständlich auch die Vereine daran beteiligen müsste. Bislang ist es so, dass die Clubs einfach nur für die Sicherheit innerhalb der Stadien verantwortlich sind und, und außerhalb eben die Sicherheitskräfte. Ja, das ist ein Konflikt, der den wird immer den den wird es, den wird es immer weitergeben. Momentan äh, ist es so, dass die dass die, ähm, die die Vereine diejenigen sind, die davon profitieren. und äh, ich glaube auch der Einfluss der der DFL und auch der des deutschen Fußballbundes, der ist der politische Einfluss, der ist so groß, dass
0: es dabei äh, bleiben wird. Die nächste Frage bitte. Also ich lehne diesen ganzen Profifußball richtig ab, weil es ein riesengroßes Geschäft ist und auch Exklusivrechte für internationale Großkonzerne gibt bei den Weltmeisterschaften. Für mich ist ein weiteres Thema, dass... Ähm bei den Meisterschaften, zum Beispiel für Deutschland, immer die Gruppen gesetzt werden und andere leistungsstarke
1: Gruppen sich im Vorfeld, sagen wir mal, schon erfolgreich ausscheiden lassen und Deutschland immer relativ ja, schwache Gegner bekommt. Und dann wollte ich fragen, wie stark ist es eigentlich möglich, dass es Manipulationen gibt im Fußball? Also von Toren und Absprachen und Betrug in dem Sinne. Dankeschön. Die Manipulation im Fußball ist ein, ist ein sehr, sehr großes Thema und auch ein sehr komplexes Thema. Da geht es vor allen Dingen um Wettmanipulation. Das ist ein Thema, das wir in, in unserem Buch gar nicht aufgreifen, weil es ein ganz, ganz eigener Teil ist. Da geht es vor allen Dingen um den Einfluss äh, der Asi des asiatischen Wettmarktes auf den auf den Profifußball. Es betrifft aber äh, nach allem, was man bislang weiß, nicht ausdrücklich, nicht die erste und zweite äh, Liga in Deutschland bislang. Ähm, doch es gab ein paar Fälle in der zweiten Liga, da muss ich mich korrigieren. Ähm, vor allen Dingen aber äh, dritte Liga und Regionalliga. Ähm, die äh, Ich also was die Manipulation angeht aus wirtschaftlichen Erwägungen, aus wirtschaftlichen Interessen, da haben wir keine, da haben wir keine Belege für. Aber es ist natürlich bei den, bei den Summen, die da mittlerweile im Spiel sind, auch nicht, auch nicht ausgeschlossen. Aber es gibt, was die Wettmanipulation betrifft, gibt es Sicherungssysteme, die die Verbände eingesetzt haben, die das eben frühzeitig detektieren sollen durch die Wetteinsätze, aber was wirtschaftliche Manipulation angeht oder Manipulation aus wirtschaftlichen Erwägungen, da haben wir keine, haben wir keine Anhaltspunkte für.
0: Lassen Sie uns so im letzten Viertel der Sendung einmal zum heimlichen Star Ihres Buches kommen. Das ist der weltbeste Fußballer. Logischerweise spielt er natürlich auch bei Ihnen eine gewisse Rolle. Ronaldo, gerade wieder Vater geworden, gerade hat seine Heimatstadt Funchal ihm auf Madeira ein Denkmal gesetzt. Und jetzt darf er vor Gericht.
1: Ja, Ronaldo muss am Montag kommender Woche ähm, vor einem Gericht in Madrid erscheinen, zu einer Anhörung. Er ist da als Beschuldigter geladen. Äh, die Staatsanwaltschaft Madrid wirft ihm vor 14,7 Millionen Euro Steuern aus seinen Werbeeinnahmen, äh, 14,7 Millionen seiner Werbeeinnahmen hinterzogen zu haben. Ähm, das ist ein äh, sozusagen eine Frucht unserer äh, unserer Recherchen. Wir haben im Dezember eine Titelgeschichte gemacht über äh, die Art und Weise, wie Ronaldo und seine Berater ähm, 150 Millionen Euro ähm, seiner Werbeeinnahmen am Fiskus vorbeigeschleust haben äh, über mehrere Firmenkonstruktionen. Ähm, ja, und ähm, das hat dann der, der, haben die spanischen Finanzbehörden und äh, dann am Ende auch die Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen, äh, ihn eben jetzt anzuklagen. Das ist ähm, der spektakulärste Fall und äh, nach dieser Anhörung wird dann das Gericht entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Äh, das wird ein, ein sehr spannender Termin am 31. Juli.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ronaldo ins Gefängnis geht?
1: Ja, zunächst mal äh, gilt, wie in allen äh, Ermittlungsverfahren und in allen, ähm, auch dann, wenn es zu einem Gerichtsverfahren käme, äh, ja äh, der, die die Unschuldsvermutung. Also es muss eben zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass er tatsächlich 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, so wie es die Staatsanwaltschaft behauptet. Ähm, sollte das der Fall sein, also sollte A es tatsächlich zu einem Prozess kommen und sollte dann auch äh, dieser Beweis erbracht werden, dann, dann droht ihm tatsächlich bei einer Summe von 14,7 Millionen Euro äh, ähm, Gefängnisstrafe. Äh, die spanischen äh, Behörden, die spanische Justiz geht mit äh, Steuersündern nachsichtiger um als die deutsche. In Deutschland äh, sind sie bei einer äh, hinterzogenen Summe von ungefähr Pi mal Daumen einer Million Euro doch wirklich äh, äh, besteht die große Gefahr, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie eine Haftstrafe antreten müssen. In Spanien sind äh, auch Spieler wie Bradamel Falcao beispielsweise, der bei Atletico Madrid gespielt hat. Ähm, der hat 8,2 Millionen äh, Euro jetzt gerade äh, nachgezahlt. Der ist trotz dieser Summe nicht äh, nicht ins Gefängnis gekommen. Also ähm, schwer zu sagen. Ich bin sehr
0: gespannt. 14,7 Millionen, das ist schon mal das ist ein Wort. Ja. Mhm. Sie haben von Werbeeinnahmen gesprochen bei Ronaldo und dazu passt eine Frage, die uns per E-Mail aus St. Ingbert erreicht hat von Sonja Colling-Bost. Wie ist denn der Einfluss hochkarätiger Sponsoren auf Spielbetrieb und sportliche Ergebnisse einzuschätzen? Also Ronaldo trägt nicht Prada, aber Adidas. Ronaldo trägt Nike. Nike, ja, ah, ich dachte, also, das,
1: ist, äh, das ist, oder Nike, Nike, wie wir wollen. Mhm. Ähm, der Verein Real Madrid ist ein Adidas-Club. Ähm, Ronaldo selber ist eine, ist eine, eine Ikone von, äh, oder die Fußball-Ikone, die Werbe-Ikone von Nike. Ähm, Ach, das geht,
0: dass der Verein. Das die, geht, ah, ja. genau, das
1: geht. Ähm, der Einfluss ist immens. Ähm, das ist aber der finanzielle Einfluss. Ob sich daraus dann auch ein Einfluss auf. Ergebnisse ableiten lässt und auf, äh, auf die Performance äh, der Spieler auf dem Platz. Das das weiß ich nicht. Also da, 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 das geht zu weit. Wir können aber sagen, dass der der finanzielle Einfluss enorm ist. Wir beschreiben in unserem Buch, ähm, dass Real Madrid von Adidas für einen zehn Jahresvertrag, den sie ausgehandelt haben und den sie 2015 abschließen wollten, der bis 2024 gelten soll, äh, dass Adidas sich verpflichtet 100 Millionen Euro pro Jahr garantiert an Real Madrid zu zahlen. Dann kommen noch alle möglichen Nebengeräusche dazu. Da, kommen, da würden wir dann, sollte Real Madrid die Champions League gewinnen, sollten sie äh, äh, spanische Meister werden, kommen noch jeweils äh, fünf Millionen dazu, äh, später dann sieben. Also das könnten 120, 130 Millionen Euro pro Jahr werden. Das bedeutet, äh, das ist in dieser Vertragslaufzeit, die da avisiert äh, war oder avisiert ist, das sind über eine Milliarde Euro ähm, Hertha BSC, ein Club wie Hertha BSC, hatten einen Etat von nicht mal 100 Millionen Euro. Ähm, und die spielen ähm, im oberen Drittel der deutschen Bundesliga. Das zeigt also, dass... Ähm dass Konzerne wie Adidas mit ihrem Finanz, also die setzen auf ganz wenige Clubs nur noch. Die setzen auf Bayern München, die setzen auf Chelsea, die setzen auf Manchester United und die setzen auf Real Madrid. Und die haben früher in der Bundesliga sieben, acht Clubs als Ausrüster gesponsert. Und das ist ein Beitrag, der natürlich diese Kluft ja, zwischen den, den Vereinen auch noch äh, vergrößert. Und äh, alle, das, das hat auch äh, zur Folge, dass, dass mittlerweile nur noch Clubs wie Real Madrid, äh, Barcelona, Bayern München, äh, 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 Chelsea dann die Meisterschaft in ihren jeweiligen äh, Ländern gewinnen. Äh, am Ende schießt nämlich Geld Tore. Und dieses Geld kommt eben auch zum großen Teil von diesen
0: Sportartikelkonzernen. Aber damit läuft das System ja Gefahr, sich selbst zu schaden. Wenn es keine Spannung mehr gibt, wenn schon vor dem ersten Spieltag der nächsten Bundesliga-Saison klar ist, der neue nächste deutsche Meister heißt Bayern München, dann wird doch irgendwann einmal vielleicht das Interesse an der Bundesliga, vielleicht sogar an der Champions League nachlassen.
1: Ich glaube, also die die Bundesliga hat in den letzten 15 Jahren ist eine eine, eine Boom-Veranstaltung. Ja, die die Zahlen steigen und steigen, was die was den Zuschauer Zus, Zuschauer Zuspruch, Entschuldigung, äh, angeht. Ähm, das ist die bestver, bestbesuchte Sportveranstaltung der Welt. Stand heute. Ähm, natürlich äh, Sehen aber auch die Verantwortlichen der DFL, der deutschen Fußballliga und auch der Clubs, dass diese Dominanz von Bayern München am Ende dem sportlichen Wettbewerb schadet. Bayern München hat jetzt fünfmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Die haben ein Turnier gespielt, vor kurzem in Mönchengladbach, und wir haben mit einem Spieler von Mönchengladbach geredet, den wir ganz gut kennen, und er sagte mir, ich habe den nächsten deutschen Meister gesehen. Also für den stand jetzt schon fest, Bayern München gewinnt auch zum sechsten Mal die, die, die jetzt in Folge die Meisterschaft. Diese Dominanz, diese finanzielle Dominanz und damit auch sportliche Dominanz, die ist ein Riesenproblem äh, für ein äh, System wie die Bundesliga, die natürlich vom sportlichen Wettbewerb lebt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in nächster Zeit äh, noch mal sowas erleben werden wie 1998, als der erste FC Karlslaut ein deutscher Meister wurde. Äh, die sind ein Jahr zuvor gerade aufgestiegen gewesen. Äh, 96 waren sie abgestiegen, dann sind sie in die zweite, äh, von der zweiten Liga in die erste wieder aufgestiegen und dann im nächsten Jahr waren sie deutscher Meister. Sowas werden wir in der Bundesliga nicht mehr leben, so ein Überraschungsmeister. Ja. Und natürlich ähm, äh, belebt äh, sowas das Geschäft. Ja.
0: Sie haben in Ihrem Buch ja geschildert, dass es äh, mit viel, viel Geld ja doch mal gelingen kann, einen Überraschungsmeister zu setzen. In Holland zum Beispiel hat es, ich glaube, der FC Twente mal geschafft und ich meine, der, 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 ich glaube, immer noch aktuelle englische Meister war ja auch ein Überraschungssieger sozusagen.
1: Leicester, Leicester City hat letztes Jahr die 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 Meisterschaft der Premier League gewonnen. Die sind aber jetzt im kommenden in der kommenden Saison fast abgestiegen, ja, weil sie dann in der in der Champions League gespielt haben und dieser Doppelbelastung einfach nicht stand standhalten konnten und weil ihnen außerdem die besten Spieler äh, natürlich weggekauft worden sind, nachdem sie nachdem sie überraschend ähm, Meister der Premier League geworden waren. Ähm, Klar, in kleinen Ligen wie in Holland da, da da gibt es mehrere Clubs, die die Chancen haben, Meister zu werden. Aber in den großen Ligen, da haben sie mittlerweile einen eine eine Dreiklassengesellschaft. Ja, sie haben in Deutschland den Club Bayern München der steht für sich dann gibt es dann gibt es ungefähr sieben acht Clubs die um die Champions League also um die Plätze zwei bis acht neun spielen und dann und der Rest spielt spielt gegen den gegen den Abstieg ja, das ist ganz ganz das hat sich zementiert und es, ich sehe keine Möglichkeit, die wirtschaftliche Dominanz des FC Bayern, ähm, dass, dass sich die wirtschaftliche Dominanz in irgendeiner Form brechen lässt. Die, dieser Club entfernt sich immer weiter äh, von, von seinen Konkurrenten.
0: Eine Frage aus der Schweiz, die uns per WhatsApp erreicht hat. Welche Rolle spielen eigentlich Franz Beckenbauer und Sepp Blattner in der weltweiten, der Frager, der Hörer sagt FIFA-Mafia? keine mehr okay. <lacht>
1: ähm, ja die sind äh, das, das das regime des des herrn blatter äh, das hat sich selbst erledigt das hat sich selbst abgeschafft äh, äh, das ist natürlich eine total spannende geschichte ähm, wie sich diese alten Herren äh, 25, 30 Jahre lang äh, selbst bereichern konnten, äh, wie sie die FIFA zu einer, zu einer regelrechten Krake äh, in diesem Fußballbusiness äh, aufgebaut haben. Äh, aber am Ende ist von all diesen alten Herren äh, keiner mehr äh, in seinem Sessel. Äh, dazu haben die Ermittlungen der, der US-Justiz äh, natürlich einen großen Teil beigetragen. Der letzte, der jetzt äh, äh, aus, dem, äh, aus, dem, aus dem Sessel gejagt wurde, ist der Spanier äh, Villajona, der Präsident äh, des Spanischen äh, Verbandes. Der war 29 Jahre lang Präsident oder er ist jetzt äh, immer noch äh, pro forma der Präsident des Spanischen Verbandes, aber er sitzt momentan in Untersuchungshaft, weil er eben Millionen von Euro hinterzogen äh, haben soll. Ähm, spanische Justiz ermittelt also jetzt auch gegen ihn und es ist sozusagen der letzte Dinosaurier, der da jetzt aus dem äh, aus dem aus dem Amt gefegt wurde. Der war beispielsweise nach dem der der derjenige, ähm, der den Michel Platini nachdem er zurücktreten musste als UEFA-Präsident noch kommissarisch äh, ersetzt hat vor zwei Jahren. Also die die Riege Blatter Beckenbauer Viajona Grondona wie sie alle heißen äh, äh, die sind Geschichte ähm, aber die ganzen dreckigen Geschäfte die sie gemacht haben die sind nicht bis ins letzte Detail ausgeleuchtet der Spiegel selber hat äh, hat äh, große ausführliche umfangreiche Recherchen ja gemacht zu dem Sommermärchen äh, und wir beschrieben ja vor zwei Jahren knapp zwei Jahren äh, den Verdacht dass äh, die Fußballweltmeisterschaft eben äh, ja, mit äh, Hilfe von äh, Bestechungsgeld eben auch nach Deutschland gekommen sein soll. Das war ein wesentlicher Beitrag zum weiteren Machtzerfall der der, der alten FIFA Garde.
0: Ein Zitat aus Ihrem Buch, das mich sehr beeindruckt hat, das aber einleuchtet, wenn man das Buch ganz gelesen hat. Es gibt vom Handel mit Kokain, einmal abgesehen schreiben Sie, nicht viele Geschäftsfelder, auf denen sich vergleichbare Renditen erzielen lassen. Ein klein wenig hat man ja das Gefühl, wenn man Ihr Buch liest, man liest eigentlich eine Reportage über das organisierte Verbrechen. Ja, die
1: Strukturen äh, sind in vielen Fällen ähnlich. Äh, Sie haben ganz äh, zu Eingangs gesagt, dass äh, kroatische Paten auch äh, unmittelbaren Einfluss haben auf, äh, auf Spieler, die auch in der Bundesliga äh, spielen. Äh, das sind... Das sind äh, Geschäftsbereiche äh, von Figuren, die eben nicht nur mit, äh, mit in, in das Fußballwesen irgendwie ähm, äh, investieren, sondern die auch mit äh, mit Drogenhandel, mit Waffen, äh, mit Waffengeschäften äh, ihr Geld gemacht haben. Die versuchen, äh, dieses Geld im, im, im Fußball einfach zu waschen. Ja? Ähm, also wir wir treffen da auf genau dieselben strukturen in vielen fällen die die wir aus der organisierten kriminalität kennen und das ist eine ziemlich ernüchternde bilanz aber es ist eben auch nur ein teil des ganzen geschäftes wir wollen mit all unseren recherchen auch gar nicht wir wollen nicht moralisieren wir wollen einfach nur nur sagen so wie es unser wie es der gründer des spiegel mal Mal schön formuliert hat Rudolf Augstein, sagen was ist, schreiben was ist. Ja, also wir wollen äh, den Leuten klar machen, äh, wie die ganzen Geschäfte, die ja total unter der Decke, hinter dem, äh, unter der Decke, hinter dem, hinter dem Vorhang ablaufen, wie, wie diese Geschäfte äh, strukturiert sind, äh, wer da welche Rolle spielt. Und am Ende muss sich jeder dann selber die Frage stellen, äh, ob er noch was mit diesem Fußball anfangen kann ähm, und was das am Ende für ihn, für ihn bedeutet. Äh, Sie haben es äh, vorhin auch gesagt, dass unser Informant, äh, dieser John, das ist ein totaler Fußballfreak. Ja, das ist ein Nerd. Äh, als ich Raphael das zweite Mal mit ihm getroffen hatte, kam er zurück und sagte mir, du wirst es nicht glauben. Der hat der hat die Mannschaftsaufstellung von Hansa Rostock aus den 90er-Jahren in einem Spiel gegen FC Bayern auswendig gewusst. Der, der konnte die Mannschaftsaufstellung des Teams von Borussia Dortmund, die 97 die Champions League gegen Juventus Turin gewonnen haben, die konnte auch auswendig runterbeten. Der kennt sich wirklich wahnsinnig gut aus. Und der, ist, der steht vor derselben Frage. Der, der liebt den Fußball. Ähm, aber er sagt, er kann es nicht ertragen, äh, dass mit diesem schönen Spiel ja, und mit diesem Kulturgut, dass, er, dass der Fußball ja auch ist, dass, dass da einfach so, äh, so, so mit umgegangen wird, dass der, in die, dass der in die Hände von so vielen gewissenlosen Leuten kommt. Und das ist der entscheidende Punkt für ihn, äh, uns dieses Material ausgehändigt zu haben und auch weiter auszuhändigen. Ähm, und ja, es soll ja weitergehen mit diesem Spiel. Und es gibt auch
0: gute Chancen, dass es weitergeht. Lassen Sie uns kurz vor Ende der Sendung noch ein bisschen grundsätzlich werden. Walter Dickomei fragt in einer E-Mail an uns, an Fragen an den Autor mit bindestrich sr.de. Für mich sind die von Ihnen beschriebenen Auswüchse im Profifußball unter gesellschaftlichem Aspekt mit einer einfachen Vokabel zu beschreiben. Das ist dekadent. Wie sehen Sie das?
1: In vielen Fällen ist es dekadent. Es ist teilweise bizarr, Es ist absurd. Wir haben, wir, haben, wir haben es da einfach mit Verträgen zu tun, die, die auch meine Vorstellung und ich habe ja, wie gesagt, schon seit 20 Jahren jetzt Einblick in dieses Geschäft, auch meine Vorstellungen teilweise echt überstiegen haben. Ja, die, 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 es ist die Gier, die die Leute irgendwie so, so, hemmungslos, so hemmungslos macht. Und man stellt sich ja wirklich die Frage, warum... Gehen wir nochmal zu Ronaldo. Wenn Ronaldo am Ende wegen 14,7 Millionen Euro ins Gefängnis muss, müsste, ja, sollte, dann stellt er sich vielleicht auch mal die Frage, wieso riskiere ich eigentlich eine Gefängnisstrafe bei einem jährlichen Bruttogehalt von 80 Millionen Euro? Ja, mhm. Der hat ein Vermögen, das im hohen dreistelligen Millionenbereich liegt. Und am Ende muss er wegen 14,7 Millionen, die er nicht, nicht äh, abgeführt hat, ähm, äh, dann tatsächlich möglicherweise ins Gefängnis. Ähm, das, ähm, das zeigt, wie dekadent äh, die, äh, das in vielen Fällen ist. Ne?
0: Wir haben noch Zeit für eine letzte telefonische
1: Hörerfrage. Ist dieser kriminelle Sumpf im Frauenfußball
0: ähnlich wie bei den Männern? Herzlichen Dank.
1: Klare Antwort, nein. Das ist gut so. Ja, der Frauenfußball ähm, steht natürlich, was die professionelle Ausprägung betrifft, erst äh, in, den, in den Anfängen. Ähm, und äh, wir, wir haben keinen einzigen Vertrag, äh, der, der sich auf den Frauenfußball bezieht. Also in diesem Riesenfundus, äh, den uns äh, John zur Verfügung gestellt hat, da kann ich Sie, da
0: kann ich Sie beruhigen. Äh, da sieht es wesentlich besser aus. Mhm. Eine ganz interessante Überlegung hat uns noch per E-Mail erreicht. Äh, Jörg Schmer möchte wissen, warum organisiert man den, den Fußball hier in Europa nicht so, wie der Transfermarkt beim American Football organisiert wird. Da sind ja sozusagen die, die Summen gedeckelt weil sich die Verbände, also die UEFA und die FIFA, weil sich
1: die Vereine äh, mit äh, wirklich mit Macht dagegen wehren. Es gibt praktisch keine Lobby dafür, ähm, das äh, so zu organisieren. Es, es würde auch den 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 Gedanken, den, Web, den Wettbewerbsgedanken, der, der Ligen aushebeln, in Amerika gibt es ja auch keinen Auf und Abstieg. Also das sind in sich geschlossene Systeme, die total, die völlig anders organisiert sind. Aber selbstverständlich, ich hätte, ich hätte Sympathie dafür, dass es,
0: dass es Deckelungen gibt, ja, bei 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 Ablösesummen beispielsweise. Mhm. Herzlichen Dank, Michael Wulzinger. In Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio haben wir heute gesprochen über das Buch Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Das hat Raphael Buschmann und Michael Wulzinger geschrieben. Das Buch ist in der Deutschen Verlagsanstalt zum Preis von 16,99 Euro erschienen. Und drei Hörerinnen und Hörer, die sich heute mit Fragen an der Sendung beteiligt haben, halten das Buch in Kürze vom Verlag zugeschickt. Es handelt sich dabei um Helena Franz aus Ommersheim, um Sabine Scheer aus Süderlüguden. das liegt kurz vor Dänemark, wie sie uns dankenswerterweise erzählt hat, und Ulrike Schommer aus wir schied. Am nächsten Sonntag ab 9.04 geht es um Wege zu gelingender Führung hier in Fragen an den Autor auf sr 2 Kulturradio. Dann begrüßt äh, Kai Schmieding wieder den Autor Christian Maretek. Und für heute sagt recht herzlichen Dank fürs Zuhören Thomas Bimesdörfer.